0: Vamos a leer el Bhagavatam Canto Tercero, Capítulo 7 Texto 11 Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Om Vasudevaya Omnamo, Vasudevaya Om Omnamo, Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Padis tatrito gunaha, drishyate san Atmano gunaha, Está crito Gunaha. Drishiate San Napi Cuando hay doble N, quiere decir que se, se dice, se repite, o sea, se pronuncian las dos N. San Napi. Driyate sana piedrashtur, Atmano natmano gunaha, Atmano Yata gunaha, Yatajale Chandra Kampadis tatrito gunaha, Kampadis gunaha, Driyate Atmano Natmano guna. Atmano, natmano Atmano natmano Por favor, cante Tanjale <todic> Chandra Masa <todic> Kampadistat Krito Gunaha Sesate sanapi Atmano atmano una muy bien. Traducción palabra por palabra por favor repitan. Yata como chale en el agua chandra masa de la luna. Kampa adi, Kampa adi, estremeciéndose, estremeciéndose Tadkrita, tad por, por el agua, hecho por el agua, Gunna, guna, cualidad, cualidad drishyate, drishyate, se ve así, a sin existencia. Drashtu del observador. Atmana,
1: del ser.
0: Anatmana, de otro que no sea el ser. guna cualidad. Así como a un observador le parece que la luna tiembla cuando se refleja en el agua, pues está en contacto con la cualidad del agua. Asimismo, cuando el ser entra en contacto con la materia, parece adquirir las cualidades de la materia. Significado. El alma suprema, la personalidad de Dios, se compara a la luna en el cielo y las entidades vientes se comparan al reflejo de la luna en el agua. La luna del cielo está fija y no parece temblar como la luna del agua. De hecho, al igual que la luna original del cielo, la luna que se refleja en el agua no debería tampoco temblar, pero reflejo por estar en contacto con el agua. Aparece temblando, parece temblando, aunque de hecho la luna está fija. El agua se mueve, pero la luna no. En forma similar, las entidades vivientes. Parecen estar teñidas con cualidades materiales como ilusión, lamentación y miserias, aunque en el alma pura esa clase de cualidades se encuentran completamente ausentes. La palabra pratíate, que significa aparentemente y no verdaderamente, como la experiencia de ser decapitado en un sueño, es significativa significativa aquí. El reflejo de la luna en el agua está constituido por los rayos separados de la luna y no por la verdadera luna. Las partes integrales del Señor que están separadas de él y enredadas en el agua de la existencia material tienen la cualidad temblorosa, mientras que el Señor es como la verdadera luna del Cielo que no se encuentra en absoluto en contacto con el agua. La luz del sol y la luna, al reflejarse en la materia, la vuelven brillante y digna de elogio. Los síntomas vivientes se comparan a la luz del sol y de la luna, que iluminan la mani las manifestaciones materiales, tales como los árboles y las montañas. Los hombres menos inteligentes aceptan el reflejo del sol o de la luna como el verdadero sol o la verdadera luna. Y la filosofía monista pura se desarrolla a partir de esas ideas. De hecho, la luz del sol y de la luna son en verdad diferentes del sol y de la luna en sí mismos, aunque siempre están relacionados. La luz de la luna que difu se difunde por todo el cielo parece ser impersonal, pero el planeta luna, tal como es, es personal. Y las entidades vivientes del planeta luna son también personales. Ante los rayos de la luna, las diferentes entidades materiales parecen ser comparativamente más o menos importantes. La luz de la luna al caer sobre el Taj Mahal parece ser más hermosa que la misma luz al caer sobre el desierto. Aunque la luz de la luna es la misma en todas partes, por apreciarse de manera diferente, parece diferente. En forma similar, la luz del Señor se distribuye igualmente por todas partes, pero debido a que recibe a que se recibe de manera diferente, parece ser diferente. Por consiguiente, uno no debe aceptar el reflejo de la luna sobre el agua como verdadero y entender mal toda la situación a través de la filosofía monista. La cualidad temblorosa de la luna es también variable. Cuando el agua está quieta, no hay temblor un alma condicionada más estabilizada, tiembla menos, pero debido a la relación con lo material, la cualidad temblorosa se halla más o menos presente en todas partes nací en la más oscura ignorancia mi maestro espiritual Shila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis humildes y respetuosas la Shila Prabhupada aquí. bueno, empezando el año con buena filosofía ¿Ah? eh, muy interesante ¿no? Una explicación sobre Dios y nosotros, la diferencia que hay entre Él y nosotros. Somos iguales a Dios en, en cualidad, mas no en cantidad. O sea, tenemos las cualidades de Dios, de Krishna, en grado diminuto. ¿no? Él las tiene en plenitud. ¿no? Entonces, muy bonita comparación, Krishna es como la luna y nosotros somos como reflejo de la luna, pero en el agua. El viento a veces mueve el agua y parece que la luna está temblando, pero en realidad la luna no, no tiembla, está ahí fija, en el cielo. De la misma manera, cuando las almas entramos en contacto con la energía material, ¿no?, eh, parece ser que estamos, ¿no?, confundidos por por la ilusión del mundo material, parece que, parece que vamos a, a morir, que vamos a enfermar, no vamos a… ¿no? Eso, eso es eh, una ilusión. porque En realidad el alma nunca cambia, nunca se… ¿no? No, el alma, aunque el cuerpo pasa de niño a joven, adulto, viejo, el alma no cambia, es la misma siempre, ¿no? Entonces, eh, por esa razón se dice aquí, que cuando una persona está más estable en el conocimiento, no se identifica con el cuerpo y por lo tanto tiembla menos ¿No? que una persona ¿no? normal, común y corriente. Pues está más estable en su entendimiento espiritual y le afecta menos las miserias materiales o la ilusión del mundo material, porque tiene conocimiento, tiene experiencia. Pero para Dios no es suficiente solo saber, teóricamente, que, que somos almas espirituales, que no somos estos cuerpos. Hay que vivirlo y experimentarlo. también Y la forma de experimentarlo es haciendo actividades espirituales, así de simple. ¿Y cuáles son las actividades espirituales que el alma tiene en la eternidad? Okay. Un concepto de los filósofos monistas es que no hay diferencia entre Dios y nosotros, los seres vivos. Somos uno en todo aspecto y eso es un error filosófico. Por eso, Prabhupada, el ejemplo que Dios es Krishna como la luna y no, nosotros somos reflejo del agua, nos afecta el contacto con la energía material nos afecta. Pero Krishna nunca está, aunque viene al mundo material, como lo hizo hace 5.000 años, nunca es afectado por la energía. No está bajo las leyes del karma. Él controla todas las leyes de la naturaleza. Están bajo su control. Pero nosotros, confundidos por la materia, nos identificamos con ella. Prácrite Bhavata explica que el alma confundida por la ilusión del mundo material se cree el controlador y el hacedor, cuando en realidad ya está siendo controlada por la energía material, ¿no? a través de las tres modalidades, ignorancia, pasión y bondad. Anoche alguien me preguntó, que en un significado, propio explica que las tres modalidades, al multiplicarla por tres, es nueve, y nueve por nueve es ochenta y uno. Entonces hay ochenta y un variedades de mezcla de las tres modalidades. Entonces, me preguntaron cuáles cuál eran las nueve. Muy simple. Alguien está en ignorancia puede estar influenciado por la pasión. O otra persona puede estar influenciada ignorante, pero está influenciada por, por la bondad. Ya son dos. O una persona ignorante puede estar influenciada tanto por la pasión como por la ignorancia. Ya son tres. ¿Entiendes? Y la otra modalidad es igual. La pasión, igual. La mezclas con la, la ignorancia o o la bondad, lo mismo, lo mismo las tres modalidades, entonces son nueve. Y nueve por nueve quiere decir hay mez más mezclas. <ríe> Puede deducir, ¿no?, por un sentido común, lógica, cómo se mezcla. Puede estudiarlo, si quiere. ¿Ah? Pero el asunto es salir de la influencia, de la pasión y la ignorancia y llegar al plano de la bondad. Cuando predomina la bondad, la pasión y la ignorancia disminuyen su influencia sobre la entidad viviente. ¿no? Y entonces, en la función de la bondad, puede entender mejor el conocimiento espiritual, la trascendencia. ¿no? Lo puede asimilar mejor. Y de ahí, de ese estado de bondad, puede pasar a la bondad pura. Bondad pura quiere decir una influencia de pasión o e ignorancia en total. Pero la bondad a veces la persona puede estar un poco influenciada por la pasión o la ignorancia, a veces. No siempre. Puede ocurrir. Pero cuando se llega al estado de bondad pura ya no hay más influencia de la ignorancia y la pasión. Y eso es lo que se busca, ¿no? Con, con la práctica del Bhakti Yoga, llegar a ese plano, ¿no? Brahmabhuta prasannatma samasarveshu labate param eh, Una persona que realmente realizó que es alma espiritual, es prasanatma, siempre está feliz. Prabhupada si un devoto está eh, deprimido, acongojado, quiere decir que está en maya. Porque tiene todas las razones para estar feliz, sabiendo que Cristo está en su vida, está en su corazón, Cristo ¿No? Krishna es su mejor amigo, nunca está solo. Me acuerdo una vez un devoto se quejó conmigo, que a veces me siento muy solo. Digo, eso es falta de conciencia de Cristo. Nunca, nunca estás solo, Krishna siempre está contigo en tu corazón, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender bien la filosofía de la conciencia de Krishna para erradicar el impersonalismo. Cuando los primeros devotos leían los libros de Prabhupada y, y leyeron la palabra impersonalista, monista, no entendían a qué se refería. Después entendieron que se estaba refiriendo a ellos mismos <risa> por las explicaciones que daba Prabhupada, ¿no? la filosofía monista es muy peligrosa más peligrosa que el ateísmo incluso porque el ateísmo simplemente no cree en Dios porque no lo entiende no, no creemos en Dios. y es más fácil derrotar la filosofía atea ¿no? por ejemplo un argumento que dan los ateos es bueno si Dios existe ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿no? ¿Por qué tanta gente buena está sufriendo? ¿Por qué hay tanta guerra, tanta violencia, niños muriendo, enfermos? Si Dios existiera, ¿por qué per permite todo eso? quiere decir que no existe. Y respuesta a eso es que Dios, Krishna, no es responsable del sufrimiento de nadie. Porque cada quien es responsable de su propia felicidad y sufrimiento Debido a su propio karma, a sus propias acciones, ¿no? Con el mejor cuidado de los padres, aún así sus hijos pueden enfermar, hasta morir. No es negligencia a los padres, simplemente el mundo material es así, ¿no? ¿Y por qué estamos en este mundo material? Porque quisimos disfrutar aparte de Dios, aparte de Cristo. Entonces este lugar es para... Reformar a las almas rebeldes que de decidimos separarnos de Dios, de Cristo. ¿No? Entonces es un reformatorio. Y el sufrimiento es parte de la, re de la reforma. ¿Ah? Porque a menos que uno sufre, no va a buscar uh, respuestas pues a la, a la vida. pues Saber por qué sufro, por qué estoy aquí, qué hay después de la muerte, quién es Dios. ¿Cómo dejar de sufrir? ¿Cómo ser feliz verdaderamente? Entonces uno busca soluciones espirituales, porque las materiales no funcionan por mucho tiempo. Funcionan un ratito y después los problemas siguen igual ¿no? o peor. Pero las soluciones espirituales que ofrece la conciencia de Krishna son verdaderas y nos cambian la forma de ver el mundo. De eso se trata la conciencia de Krishna, cambiar nuestra perspectiva de, de cómo ver el mundo, de cómo ver las demás personas, de cómo ver los problemas y cuál es la solución permanente a esos problemas. ¿no? La solución permanente, ¿no? como Prabhupada, cuando estaba hablando con un grupo de, de metafísica, un hombre preguntó eso fue en Venezuela el grupo de metafísica el hombre preguntó ¿por qué, ¿por qué estamos sufriendo? y probablemente estamos sufriendo porque tenemos cuerpos materiales si quiere dejar de sufrir tiene que prepararse para tener un cuerpo espiritual en su siguiente vida al tener un cuerpo espiritual ya no tiene que nacer ni envejecer ni morir ni enfermarse, entonces no hay más sufrimiento. Entonces, esa es la solución permanente que ofrece Cristo y que ofrecen sus representantes. La meta de la vida es volver con Dios a la felicidad eterna, a la vida eterna. Esa es la solución. ¿No? Mismo Jesucristo dijo lo mismo: mi reino no es de este mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Perder su alma quiere decir que se olvida de qué es alma. ¿no? Que no sabe qué es alma espiritual y que es eterna. ¿no? Eso es perder el alma. ¿no? Si tienes un tesoro y lo guardaste en un lugar pero se te olvidó dónde está, es como si no lo tuvieras, aunque está ahí, pero no sabe dónde está. Y si alguien te indica dónde está, es wow, es tu mejor amigo. ¿no? ¿Me explico? Asimismo, el maestro espiritual ¿no? viene a revelarnos, mira, se te olvidó tu tesoro. Yo te voy a decir dónde está. estamos no sabe dónde está, ni siquiera sabe que lo tienes. Te vengo a indicar cómo, dónde encontrarlo en ti mismo. Tú eres un alma eterna, parte y porción del alma suprema. Dios Krishna, eres parte de Él. Te corresponde no vivir 100 años o 50 o 70, te corresponde vivir para siempre y en plena bienaventuranza. Pero para lograrlo tienes que entregarte con amor a Dios, con devoción. Y la entrega significa seguir cuatro principios. Eso es la, eso es la entrega. No comer carne, no tomar embriagante, estimulante, no vida sexualista, no juego de azar. Eso es aceptar, pues, la instrucción, ¿no? Eso es entrega. Y si uno no sigue, no está entregado. Así de simple. Y si no hay entrega, pues, no hay avance espiritual. Entonces, eh, y mientras más uno se entrega, pues, más avanza. Otro síntoma de entrega es que uno depende completamente de Krishna. ¿no? La persona entregada piensa, Krishna es mi único mantenedor, mi único protector. ¿no? Y también, lo que a Krishna no le gusta, aunque a mí me guste, no lo voy a hacer. Y lo que a Krishna le gusta, pero a mí no me gusta, igual lo hago, para complacer a Krishna. Y también otro síntoma es la humildad. ¿No? Que acepto, soy muy pequeño y Dios es grande. Y el deber del pequeño es servir al grande. ¿No? Pero los impersonalistas piensan, no, todos somos Dios. Todo es uno. Dios y nosotros es lo mismo. Todos somos espíritu, por lo tanto, Él es espíritu, nosotros somos espíritu. Y Dios y nosotros somos uno y lo mismo. Somos uno y lo mismo, pero al mismo tiempo somos diferentes. ¿No? Y la gran diferencia es que cuando Dios, Krishna, viene a este mundo, no es afectado. Él no tiene que tomar un cuerpo físico de carne y hueso como nosotros, que es afectado por, por la enfermedad, la vejez o la muerte. Él controla la energía material, no es controlado por ella. Nosotros sí somos controlados por la energía material, nos afecta ¿no? el, 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 ese contacto. Claro, cuando uno se ilumina espiritualmente, ya le afecta menos, porque sabe, no, sabe, no solo lo sabe, lo, experim lo ha experimentado también. Brahma Buddha para Salma Naso cancha. y cuál es el síntoma de alguien que entendió realmente que es alma espiritual no se lamenta por cosas del pasado ni anhela cosas para el futuro o sea el pasado está dormido ¿Ah? pero el mundo la gente, mucha gente vive en el pasado o se están pensando no lo que pudo ser y no fue, tuve esto y lo perdí, ¿no? Etcétera. Entonces, están siempre viviendo como en el pasado, al pensar en… El, y el, el pasado ya no existe. No sé si conocen el dicho, el pasado pisado. Y el futuro es incierto, nadie puede saber qué te espera del futuro. Lo único que tienes realmente es el presente. Y tú decides qué hacer con tu presente. ¿no? sin ser consciente de Krishna o olvidarte de Krishna. ¿Ah? Esa es nuestra, ¿cómo sea, prerrogativa. prerrogativa. Por olvidarnos de Krishna, venimos al mundo material. ¿Y cuál es el resultado? Estamos sufriendo. Por revivir nuestro recuerdo de Krishna, vamos a poder volver con Krishna. A la felicidad eterna entonces de eso se trata el movimiento de Conseja de Krishna de darle la oportunidad a todas las personas de revivir porque es un estado dormido o sea la relación con Krishna es eterna, la hemos olvidado así como un hijo que nunca ha visto a su padre pero tiene una relación siempre con el padre porque es, no es hijo de él aunque no lo haya visto porque algunas personas dicen bueno si dios existe porque no aparece ante mí así yo creo en él y quién eres tú para demandar a dios que aparezca ante ti <risa> tiene los ojos para verlo acaso que ¿No? ya tuvo en la tierra hace cinco mil años y todo el mundo que lo vio supo que era el dios supremo no o sea es más importante para dios el devoto ve a krishna a dios a través del oído más importante oír de las fuentes correctas la información sobre Dios que simplemente ver claro, cuando alguien es devoto puro y, y, y puede ver a Cristo en todas partes y Krishna se le puede presentar en persona también, cuando Krishna lo decida ¿no? ¿me explico? ¿No? una vez un estudiante retó a Prabhupada usted me puede decir que ha visto a Dios y tú vas a aceptar la respuesta que te dé como tienes, no tienes forma de comprobarla vas a aceptar lo que yo te diga sí, sí, aceptaré lo que, lo que usted me diga está bien entonces, sí he visto a Dios y de hecho en 1972 el reveló a algunos discípulos que mientras él estaba cantando el santo nombre por misericordia de su maestro espiritual, él, es, él vio a Krishna. Krishna se le presentó en su forma personal ante él. ¿no? Entonces, eso es posible también. Cuando alguien se vuelve devoto puro por misericordia de, del maestro espiritual y de Krishna, que Krishna le muestre su forma eterna. ¿no? Es posible. Pero el maestro de Prabhupada dijo: no traten de ver a Dios, más bien compórtense de manera que Dios lo vea a ustedes. ¿No? Que esté complacido. Una vez un de otros le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿cómo vamos a saber si Krishna está complacido? Cuando lo veas, Dios. <risa> ya sabrá con seguridad que está complacido. Entonces, bueno. Así como en un sueño alguien puede soñar que lo está persiguiendo un tigre, el tigre lo va a comer y está en pánico, pero cuando se despierta ah, sí tuvo una pesadilla, no, no fue real. Asimismo eh, 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 estamos soñando, ¿no? Que que somos estos cuerpos que vamos a morir, pero en realidad no es verdad. El alma nunca muere, simplemente cambia de cuerpo. Pero debido a la ignorancia sigue sufriendo esos cambios de cuerpo, ¿no? Porque se identifica con la materia, sufre. Así como el aceite y el agua no se mezclan, ¿verdad? Pero el aceite flota en la superficie y puede ser jalado por la corriente del agua, ¿no? Asimismo, el alma nunca se mezcla con la materia, pero puede ser jalada por ¿no? la energía material. Al querer disfrutar de ella, se pone bajo el control de ella, se deja llevar por ella. Entonces, es una filosofía muy profunda de la conciencia de Krishna, muy muy completa, muy, no deja lagunas, ¿no? No, está todo bien claramente explicado. ¿no? Entonces, eh, en cambio los personal, impersonalistas no pueden explicar si somos Dios por qué estamos sufriendo entonces, si somos Dios cómo es que la ignorancia nos cubrió. Entonces, la ignorancia es más poderosa que Dios. ¿Y cómo es que Dios no puede tener forma o nombres o actividades? Entonces, Dios es me menos que su creación, porque si su creación hay variedades, hay formas, ¿no? Hay personas, hay Dios va a carecer de lo que Él mismo creó. Dios no va a tener personalidad propia. Los impersonalistas no aceptan que que Dios es una persona, sino una energía que está en todas partes y, y nosotros somos también esa energía y que todos somos Dios. Esa es su, 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 su ilusión, su, su ignorancia, su, su conocimiento incompleto de la verdad. Solo saben que somos almas, eso es correcto, pero de que somos igual a Dios en eso se equivocan. Somos menos subordinados a Él pero ellos por orgullo no quieren aceptar la subordinación y que tienen que rendirle cuentas y servicio a Dios no quieren, quieren ser uno con Él ¿No? fundirse en Dios ser uno con Él eso es el tipo de suicidio espiritual que ellos aspiran tener pero para los devotos es horrible ese pensamiento disolver su identidad más bien quieren permanecer como personas eternamente amando y sirviendo a Dios en, en cuerpos espirituales, ¿no? no materiales. Muy bien, voy a parar aquí. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. Sí. Quisiera escuchar sus palabras en cuanto a, por ejemplo, los devotos a veces ponen como excusa: es que son muy para no poner nuevas metas espirituales o seguir elevando nuestros estándares. Sí. Quisiera escuchar con Bueno, la pregunta es: que hay resoluciones de año nuevo, personas y devotos también. Este año voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto. Pero algunos dicen, no, que soy muy débil, caído, no puedo hacer. Pero uno realmente debe fortalecerse espiritualmente. Y la forma de fortalecerse espiritualmente es en buenas compañías y dejar las malas compañías. ¿No? Eso es un punto importantísimo en la vida espiritual. ¿No? Y la peor compañía que tenemos es escuchar nuestra propia mente la loca de la casa dijo Santa Teresa entonces bueno uh, por ejemplo mucha gente bueno este año nuevo voy a dejar de fumar voy a dejar de tomar pero lo hacen por un tiempo y después vuelven a caer porque nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio la filosofía con Seda Krishna no es una, cómo se dice uh, un, una imposición artificial a la mente. Es la propia energía del alma que despierta, ¿no? Y que experimenta un, una satisfacción mayor. Entonces, no le cuesta tanto renunciar a los placeres inferiores, pues, de la materia, pues, porque tiene algo mejor a cambio. ¿Me explico, de eso se trata la vida espiritual. Entonces, mi recomendación para los devotos que dicen, no, estoy muy caído, muy débil, no puedo, no. Bueno, fortalécete, levántate y pelea, como le dijo Krishna Arjuna. No te dejes llevar por la mente. Si, si te dejas llevar por la mente, terminas demente. Mejor no ser demente, ser de Krishna. Entonces, bueno... Es un reto la vida espiritual. Y es un reto que tenemos que, con la ayuda de, de Krishna y el Maestro Espiritual, levantarnos y enfrentarlo. ¿no? Estamos luchando por nuestra eternidad, no es una cosa barata. ¿no? Me explico, es una cosa de lo más valioso. Y, y vale la pena el esfuerzo, vale la pena la, ¿no? echarle ganas, de verdad. Entonces, es cuestión de buscar compañía de devotos más avanzados que uno para que se les pegue lo bueno y abandona compañía de personas que te pueden perjudicar tu vida espiritual. De eso se trata. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Muy bien. Sí. Sí, manera de sentirse solo que estamos solo, solo la y no se mal los la Sí. sí. Sí, sí, Prabhupada pasó muchas austeridades al comienzo del movimiento porque estaba en un lugar para él extraño, pues. ¿me explico? O sea, Prabhupada dijo, yo tenía que poner mis, mis alimentos al lado de la carne de la nevera, pues, ¿no? ¿Me explico? Y tenía que ver todo eso ¿no? y experimentar pues... Y sí, pero para Dios yo siempre sentí que mi maestro espiritual estaba conmigo porque, y Krishna porque estaba tratando de, de seguir su, su instrucción, de predicar la conciencia de Krishna. ¿no? Esa es la misión que le dio su maestro espiritual. Y al tratar de seguir esa misión, él sentía, pues, que lo estaban acompañando. La misión de su vida es, es traer la conciencia de Krishna a la gente del mundo occidental. Entonces, al cumplir la misión, siempre Krishna y, y su maestro está con él, no, no está solo. ¿no? ¿No? O sea, pero claro, como devotos, debemos buscar compañía de devotos, ¿no? Para no sentirnos tan solos, ¿no? es verdad, pues. No, uno solo también puede estar más fácilmente influenciado por, por maya, ¿no? Pero si uno tiene compañía de otros devotos, uno más fácil se puede defender, ¿no? Uno, uno se beneficia, pues, en la compañía de, de otros devotos, ¿no? De tiene la oportunidad de escuchar, cantar, recordar acerca de Krishna. Entonces, es importante... ¿no? no estar solo sino buscar compa buenas compañías, ¿no? ¿Verdad? Y para eso Prabhupada creó templos, creó un movimiento, creó sus libros de discípulos, ¿no? Discípulos de discípulos, la sucesión discipular continúa, ¿no? De eso se trata, ¿no? Para que el movimiento siga adelante, ¿no? Y las personas sinceras que buscan verdadera vida espiritual puedan aprovechar de ello y, y avanzar ¿no? en su camino de vuelta al hogar eterno. Sí. y a través de los libros las tres cosas hay que dar no una sola sino las tres por lo menos si no puedes dar las tres dar los libros porque ¿ah? también pero tienen que saber para Dios qué es prazado, para que lo aprecien porque si van a pensar que es comida común, pues de cómo lo va a beneficiar, pues tienen que saber que están tomando alimento ofrecido a Dios, a Krishna, ¿no? De qué es plazado, es importante eso, Prabhupada, y que escuchen el santo nombre también, ¿no? inocencia del niño ¿no? que quería ofrecer toda la comida vegetariana del supermercado ¿no? para no andar ofreciendo a cada rato pero no, 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 o sea, realmente debemos tratar de evitar eh, consumir alimentos eh, como se llama, ultra procesados, procesados, pero para Dios, eh, fresco recién hecho, o sea, ¿no? Granos, vegetales, tiene ¿no? frutas, ¿no? Alimentos muy procesados no son saludables. ¿no? Uno sabe todos los aditivos químicos que le ponen para conservarlos, ¿no? Sin dañarse por meses, ¿no? Por eso hay cáncer y hay tantos problemas de salud, porque la gente está consumiendo todos esos químicos todo el tiempo ¿No? lo de otro debemos aprender a tomar una, una dieta más saludable ¿no? todo lo que viene de una planta natural ¿no? y ofrecido a Krishna por supuesto ya se vuelve presado <risa> muy bien, gracias a todos Hare Krishna, si la propato ya, premanandi.